0: Ну, все, что мы говорили, это техническая подготовка к щедухам. А что с внутренним настроем? Ведь это необыкновенно важно перед самим щедухом. Ведь проблема, что многие начинают щедух. А что? Дай попробуем. посмотрим. Встретились. Ничего, ничего. Посмотрим, какая следующая. Ведь дело серьезное, надо же разобраться. Настрой, как у известного типа женщин, которые пошли выбирать пару туфлей. Она что, купит в первом же попавшемся магазине? Она и в двадцатом магазине не купит. А когда вернется в первый магазин, то тоже не купит, потому что там, на краю города, есть еще один магазинчик, в котором она не была. А вдруг там получит Процесс, процесс выбирания нравится. Вот так и парень с девушками ищут. Чего-то ищут. Встреча, еще встреча, все не то. Им всегда кажется, что там за углом следующий покрасивей, интереснее, сильнее, побогаче. Одна существенная проблема есть у них. За углом обычно никого нет. Чуть дальше мы попробуем объяснить это явление. А пока надо запомнить, с таким настроением лучше дух не начинать. Пропустите свою, своего. Все должно быть наоборот. На первый жещий дух надо идти с намерением, что это он, это она. Все. Это ваш первый и последний. И счастливы те, у которых это происходит. Придя наший дух, надо сразу стараться увидеть его ее как мужа, как свою жену. И только должны быть веские веские доводы, почему она или он не подходит вам. Все наоборот. Кстати, чтобы не забыть, есть явление, особенно распространенное среди парней. Случается, что предложений не было, а потом вдруг одно за другим. Так и тогда, а, наконец-то, так, встречу со всеми, сравню, потом выберу. У нас просто нет на эту тему времени. Эта тема сама по семье. Скажем только вывод, сравнение это враг семейного счастья. Это все может разрушить до того, это может разрушить после этого. Поэтому в щедухах нет параллельных встреч. Ни с двумя, ни с тремя, нет параллельных встреч. Нельзя встречаться в одно и то же время с двумя девушками, с двумя парнями. Началищий дух, закончили дух. Подождать, выдержать определенное время, пока душа успокоится, память притупится, чувства уляжутся. И тогда, и только тогда соглашаться на следующую встречу. Вот так надо быть готовым и настраиваться для встречи, для щедухов. И тут снова хочется оговориться и предупредить. Вот с этого момента в Щидухах есть несколько правил, которые обязаны соблюсти. А тот, кто не будет соблюдать, минимум пусть не удивляется, что ему Щидухов больше не предлагают. Как-то, к примеру, вам дадут телефон девушки, чтобы с ней договориться. И если щедух не получился, вы получили отрицательный ответ, а девушка вам понравилась. Нельзя ей звонить. Нельзя. И тем более грубить и достаждать ей звонка. То же самое девушка в отношении понравившегося ей парню. Номер телефона надо выкинуть. Это и многие другие нюансы нужно в шидухах соблюдать. Итак, вы подготовились, настроились. Следующий этап. Встреча желаемая, долгожданная. Встретились, первый молниеносный взгляд и снова три возможные реакции. Там на месте. Не та, не тот. Даже сразу обиделись. Так меня Шатха не поняла. Это то, что я ее просила. Меня так оценивают. За кого они меня считают? За кого они меня принимают? Кстати говоря, а почему не та? Почему не тот? А как знать та или не та? Когда Григорий встретил ее и сразу определил, э, не та, почему та? Она блондинка, а я предпочитаю брюнетик. А почему вы предпочитаете брюнеток? Вот предпочитаю и все. И действительно, откуда это у нас? Откуда у нас эти предпочтения? Коротко. Все, что человек прожил в течение жизни, ничего не исчезает. То есть все, что человек видел, слышал, ощущал, записано у нас в подсознании не просто так, а со всеми сопутствующими звуками, запахами, а главное, с ассоциациями положительными или отрицательными. Понравилось, не понравилось, приятно, неприятно. Вот все это порождает у нас впоследствии в более зрелом возрасте неосознанные ассоциации. На протяжении жизни и с детства мы несем сложившиеся стереотипы того, к кому мы привыкли. У молодого парня, как правило, неосознанно стоит стереотип мамы. В большинстве случаев, когда он описывает э, ту девушку, которую они ищут, он в принципе описывает маму. Почему Григорий предпочитает брюнетку? Ответ очень простой. Его мама брюнетка. А девушка? Девушка будет искать неосознанно образ ее папы. Только молодой вариант. Ведь она привыкла к этому. Ну, кроме тех случаев, когда наоборот, главное, чтобы не был как папа. И кроме мамы и пап, это может быть и соседка по парте из седьмого класса. Или мальчик из параллельного класса. То ли, насмотревшись внимательно на странице журналов, рассмотрели портрет с королевой красоты. Большое впечатление произвола на юношу. Теперь он неосознанно ищет сходство с ней. И все не то. И вся не так. И никто не подходит ему. Вот эти подсознанные ассоциации, это вещь очень-очень опасная. Ведь снова и снова, почему не та, почему не тот? Иногда бывают вещи странные. Имя не нравится, голос раздражает, манера разговора, или тип черепа, и так далее. И вся причина в чем? Там, там в детстве кто-то вот с таким голосом был, вот он был неприятный. А вот с таким именем был обидчик. Ведь нам все время кто-то что-то как-то напоминает. Ну, так неужели мы оставим свое счастье в руках случайных ассоциаций? Прежде чем мы скажем «нет», а ну покопайтесь. Может быть, тут никакой существенной причины нет. Если вещь непонятная, точно, это всего лишь какая-то прошлая ассоциация, которая она... Если только вдумаетесь в этом, совершенно несущественно. Будьте очень осторожны со своими первыми впечатлениями. Но вполне возможно, что это действительно может не та, не тот. А может наоборот. В любом случае, не доверять первому впечатлению. Посидеть, поговорить, присмотреться, не спешить с выводами, не спешить с выводами. Теперь правило. И это обращено к юношам. Даже если это совсем не то, полный запрет чьи духа встать и закончить его через 10-15 минут и уйти. И еще хуже сразу развернуться. Как у меня был случай, парень пошел, увидел девушку издалека, даже не встретился с ней, развернулся и ушел. Нельзя этого делать, и в той же степени нельзя дать друг другу понять в конце духа, что она вам не понравилась, или наоборот, он ей не понравился. Все это по еврейским представлениям приравнивается к коровопролитию. Не делайте этого. Решили, что нет, скажите шатханит. Решили, что да, тоже скажите. Теперь, второй крайний вариант вашей реакции при первой встрече. Только увидели... Уши покраснели, давление повысилось, дыхание сперло, она она ослепительна. Глупец! Это значит, что кроме красоты ничего в ней не рассмотрел. Излишняя эмоциональность не позволит вам рассмотреть и остальные качества, кроме внешних. Ведь если она ослепительна, это значит, что он увидел только ее красоту. А чего не увидел? Не увидел, что она глупая, не увидел, что она неряха, не увидел, что она сварливая, не увидел, что она ленивая. Глупец. И не бросаться тут же предлагать ей руку. Кстати, и браться за руку, то есть подержать, тоже нельзя, полный запрет. Встретись еще, встретись еще несколько раз в разных обстоятельствах. И если после пяти встреч такое же водошевление, ну, то это значит, что первое впечатление было верное. Ну, варуха Наиболее встречающиеся, как правило, это третий вариант. Встретились, да? какие-то смешанные чувства, вроде да, вроде нет. Это нормально. Большинство первых встреч проходит сумбурно, не позволяет получить какой-то определенности в впечатлениях. Оба чувствуют себя неловко, не в своей тарелке, ведь они пытаются произвести какое-то искусственное впечатление друг на друга. Поэтому запишите. Еще одно правило. Никогда не встречаться один раз. Ну, как мы говорили, кроме исключений из правила, когда совершенно очевидно, что нет смысла второй встречи. Встречаться надо два раза. Два раза. И только после этого, придя в себя, можно что-то рассмотреть и решить. Продолжишь идти или нет. И изначально настраиваем себя навстречу два раза. И еще несколько технических деталей. На этом этапе... Ну и на всех других, следует соблюсти очень важное правило. После встреч вы не говорите и не намекаете друг другу о ваших чувствах. Ни да, ни не нет. Надо позвонить Шатханит и сказать ей, то ли да, то ли нет. Вы согласны про продолжающий дух или нет. И если нет, то она сама, сама Шатханит, найдет наиболее мягкую форму, как это рассказать другой стороне. А если да, то назначит вам следующую встречу. Или с этого момента вы сами устанавливаете время и место встречи. И тут есть маленькая техническая деталь, очень-очень существенная. Не тянуть с ответом Шатхану день, два, три. Предпочтительнее вы встретились, чувства ваши понятны, тут же позвонить Шатхану. Максимум час, ну в самом крайнем случае до конца дня, но обязательно в той же день перезвонить. Вы слышите? Может быть просто человеком, а меньше. Ведь вторая сторона ждет. Чтобы не было, встретились а и забыли. Ищите вас. Снова повторим, после встречи нужно тут же перезвонить Шатхани. И без игр. А что она сказала? Скажите раньше, какого он меня, а потом я скажу свое. И <с> еще несколько важных технических деталей. Как часто встречаться? Лучше всего два раза в неделю. Чтобы между встречей и встречей было 2-3 дня. Чтобы была возможность переварить впечатление от предыдущей встречи. Не чаще. Теперь, как долго встречаться? Ну, от 40-50 минут до 2 часов. В крайнем случае, до трех. Но при этом, надо быть очень внимательной к усталости или к аппетиту своей пары. Не перестараться. Чтобы уже в самом начале не надоест с другой стороне. Теперь... Сколько раз встречаться до окончательного решения? Сколько раз встречаются? Ну, ответ тут неоднозначный. У хасидин принято в среднем встречаться один-два раза. У литаим, у литваков четыре-шесть раз. А вот у нас, болит чува, столько, сколько необходимо. Главное, чтобы общее время не было больше, чем полтора месяца. Ну, в экстренных ситуациях два месяца. Просто больше встреч ничего не добавит. Итак, мы разобрали несколько технических деталей. Теперь перейдем к содержанию встреч. Как себя вести, о чем говорить, начну обращать внимание. Как себя вести? Естественно, сколько, насколько это вы можете, без напряжения, без нервозности, непронужденно. То есть не искусственно строите себя э, того, кого вы вообще не являетесь, набивая себе цену повыше. Но с другой стороны, и не вести себя натурально, то есть э, вот таким, какой я есть – есть тип людей, они такие люди честные. Они вот на первой же встрече, они сразу, вот, вот такая я. Ну, чтобы сразу поняла. Я человек прямой. Чтобы сразу понятно тебе было, с кем ты имеешь дело. Не то и не это. Вести себя естественно. Теперь, большая тема, о чем говорить. Начнем ее с того, о чем не говорить. Слушайте это внимательно, внимательно. Во-первых, не стоит сразу же рассказывать во всех подробностях о своем прошлом. К примеру, о предыдущих щедухах. Ты знаешь, я чуть не согласилась выйти замуж за предыдущего. Ты у меня 14. -й. Или еще хуже, что-то пикантное из прошлой жизни. Знаете так, подробно. Парень захотел показать свою мужскую доблесть. Ну, ну чтобы знала и ценила с кем делами. За мной сотнями бегали. А когда я жил в женском общежитии, или девушка. Ну, просто так, знаете, потянуло на воспоминания, перечисление подробностей прошлой жизни. А в восьмом классе... Полный запрет. Запомните, запомните, запомните. Каждое ваше лишнее слово во время встреч, это бомба замедленного действия. Там потом, даже через несколько лет, она неизбежно взорвется. Скажу вам то, что вас обрадует и необыкновенно поможет. Говорит Тора, что человеку под купой прощают все прошлые прегрешения. Нет прошлой жизни. В день свадьбы жених и невеста начинают все сначала. Поэтому они постятся. Поэтому этот день для них это Йом-Кипур. Все начинается с самого начала, в чистоте и святости. И так не говорить лишнего. Не вспоминать из подробности прошлой жизни. Второе. Не говорить на первых встречах о своих отрицательных качествах. Вы слышите, не говорить о своих отрицательных качествах. Даже если вы считаете, что это честно, как мы упомянули. Сказать действительно надо, но перед окончательным решением только то, что необходимо сказать. Предупредить, смотри, знаешь же, я много ем, я ревнивый, я ревнивый. А если вас сильно распирает, дождитесь еще в оброход. В крайнем случае, после свадьбы пройдут Шева Браход, пригласите своего мужа на чашечку кофе и скажите ему, дорогой мой, ты слышал во мне только хорошее. Это верно. Теперь послушай, я хочу, чтобы ты знал, что во мне есть плохое. И вы знаете, что он вам ответит? А ты хочешь услышать, что у меня плохое? И вы сядете, вы друг другу расскажете. Вы ему скажете, что я ленивым. И он скажет, и я тоже. Вы ему скажете, что я иногда могу рассердиться. И он вам скажет, и я тоже. Вы увидите, что вы по-настоящему подходящая пара. Ну, третье, о чем не говорить. Э, По-видимому, не говорить о своих неудачах и допущенных ошибках. Ой, ты знаешь, у меня ничего в жизни не получается. Знаешь, хорошее начало. Меня никто не уважает. Не говорить о своих неудачах. А с другой стороны, не осмеивать других. Это производит очень-очень плохое впечатление. Даже если это смешно. О чем еще не говорить? Не жаловаться на плохое настроение. Не жаловаться на здоровье, на испорченный день. Да-да, все это, мягко говоря, не производит хорошего впечатления. Теперь, у кого второй брак, не начинать с предыдущего развода. И излияния грязи на экс-супруга, супругу. Ни об элементах, ни о детях не говорить. А если спросят, то отвечать расплывчато. И только когда стало понятно серьезность отношений, рассказать все как есть, ничего не утаивая. При этом рассказать один раз, вы слышите, один раз, не более. И то же самое по отношению к объективным, но скрытым недостаткам. Как-то серьезные перенесенные болезни, операции, проблемы в семье, долги. Наследственные болезни в семье, психологические заболевания, родственников, особенно братьев сестер, не рассказывать на первых встречах. Но все это совершенно необходимо рассказать до принятия окончательного решения. Вы помните, мы об этом уже говорили. Это все входит запрет за прет, не расставлять препятствия слепому. Теперь, замечания, относящиеся специфически к Бухурейшива. Вне всякого сомнения первая встреча Наши Духи это не новая хеврута Не надо ей все Что вы учили включая Тософо, Тритва, и еще Рассказывать, уже были такие случаи Один выучил полкниги Машалимы Притчей Хафецхайма, И два часа все что помнил на наизусть Рассказывал ей тоже не стоит Но с другой стороны чтобы встреча не прошла Без легкого Двартура Понятного, короткого Главное чтобы разговор ни о чем Клеился, вот это нужно знать приятно просто поговорить. Такое щебетание такое. Наговориться не могут. Ну, химия называется. Вот это основное. Кстати, чтобы не забыть, скажем, тут неизбежно разговор зайдет о планах. И если вы собираетесь продолжить учебу и после свадьбы, и вообще, ну, спросите ее, если она действительно хочет мужа, который будет учиться. И если она засомневается, то не пугайтесь. Наоборот, подозрительные те, которые сразу соглашаются. Ведь и вы сами вряд ли можете гарантировать, что продолжите учебу всю жизнь. Лучше, если вопрос поднимется, сказать так, вот, что она вас спросит. Мое стремление учиться всю жизнь, естественно, с учетом потребности семьи. Так или иначе, упомянутый вопрос довольно тонкий, и совет вам обсудить эту тему подробнее с вашими рабами. Итак, подведем итог. Что не говорить о духах? Общее правило такое. Спросите себя, подходит ли такой разговор для той стадии развития отношений, на которой вы сейчас находитесь. Какое впечатление произведу, если буду об этом говорить? Не согласно этому, решайте, нужно ли эту тему вообще поднимать и развивать. Это несколько слов, о чем не говорить наших духах. Но ну, о чем же, да, говорить. Дальше мы подробнее скажем, что нужно выяснять дух. А тут только упомянем темы. Лучше всего подготовить нейтральные темы, чтобы создать хорошую, непринужденную атмосферу. Но ну, о чем говорить? О семье. В общем, откуда, когда об увлечениях, об учебных заведениях, о работе или учебе, порой экономика, политика, в легкой форме, естественно, в крайнем случае о погоде и общие легкие темы типа этого. Только хочется тут предупредить девушек. Они должны знать, что юноша находится в положении, когда он должен активно вести беседу. Когда он это умело умеет делать, ну, Сейдер хорошо но если он это не умеет делать, то это не значит, что он не может быть вашим хорошим мужем. В такой ситуации надо помочь ему. Не захватывать полностью инициативу должен быть разговор, а не монолог. А с другой стороны, девушка или парень, который промолчат всю встречу, хорошего впечатления не оставит. Это в нескольких словах о чем говорить. Теперь о том, что слышать. И тут большое предупреждение. Предупреждение, предупреждение. Не придавать словам большое значение. Вы слышите? Не придавать словам большое значение. Порой... От желания произвести хорошее впечатление, как что-то скажут, как ляпнут фразу, воспоминания, и вторая сторона всю ночь не спит. А что он имел в виду? А почему она мне это сказала? Можно смело утверждать, что уже после свадьбы вы не будете помнить, о чем вы говорили на встречах во время шедуха. Как правило, это искусственные слова, и не придавайте особого значения той или иной фразе не придавать большого значения словам. Теперь перейдем во многом к основному. На что обращать внимание во время встречи, что искать в духах. И снова вначале скажем, чего не искать, и на что внимание лучше сильно не, не обращать. Первое. Не идти за глазами, не впечатляться всем внешним. Ну, настолько, насколько это возможно. Дальше мы скажем, насколько внешность она да, важна. Тут главное сохранить пропорцию. Один пришел с духа, не та. А что такое? У нее кожа такая, знаете, пупырышка.
1: Посмотрю.
0: А другой, у нее мыши видны. А та вернулась, вы видели ее нос? С таким носом можно прожить. Дорогие девушки, так можно только остаться с носом, а кто из ушанов? Те, кто уже прошел этот этап отношений, знают прекрасно. Все внешне очень важно, но к нему привыкают очень быстро. При этом как к внешней красоте, так и к внешним недостаткам. Расскажу вам известную-известную историю. Встретились парень с девушкой, вроде понравились друг другу. Но у девушки была проблема. У ней был нос с горбинкой. Знаете, такой еврейский нос? Когда он с ней разговаривал по телефону, ну просто идеал. Лучше быть не может. Встретился с ней, увидел, зажмурился. Не может решиться. Пришел краву. И так продолжалась встреча. Две, три, они встречались уже месяц, и надо было решаться. Он не мог решиться, почему ему мешает горбатый нос. Что делать? Пошли к Раб выслушал и сказал, смотри. Не страшно, она может пройти пластическую операцию и все будет нормально. Действительно, он принялся ветра, они поженились, вспомнили об этой операции через месяц, по правилам она должна пройти анализ крови сдать, и вдруг выясняется, она уже в положении. А в положении нельзя делать операцию. Байкицур так прошло два года. Через два года она приходит к нему и говорит, у меня на такое-то число очередь в больницу. Он говорит, что случилось? Он говорит, я иду делать операцию. Он говорит, для чего? Он говорит, чтобы выпрямить нос. Нос выпрямить? Только
1: попробуй.
0: Вся твоя красота, вы, вы Послушайте, послушайте. Не из-за того, что кто-то красивый его любим. А из-за того, что мы его любим, поэтому он красив. Все наоборот. Еще раз повторю. Не из-за того, что она красива, вы ее любите, а из-за того, что вы ее любите, поэтому она красива. Встретили парня с большим носом, ну и что вы из этого его полюбите? Вы вот его любите за этот нос? Это был причин, говорит, ты смотри, иди сюда носатик нос. Только тут важно быть правильно понятым. Это не значит, что совершенно не считаться со внешностью, не это имелось в виду. Особенно для болеть чувака, которые, к сожалению, могут быть более чем искушены в оценке эстетических достоинств противоположного пола. Да, считаться с внешностью это важно, но в нужной пропорции. пропорции. Но знать, если какая-либо внешняя черта отталкивает, рассчитайте свои силы. И если почувствуете, что это вам сто процентов будет мешать, это невозможно с ним жить, и вы человек не совсем гибкий, не соглашайтесь из-за этого, наш дух. Да-да, из-за внешности не соглашаться. Но, но, но. Но при этом не забывать, что, может быть, на самом деле внешность вам не мешает. А что вам мешает? Вам мешает, что скажут друзья, подруги, а? родственники. Что этого, а эту... С носом. <смех> Иди, знай, маме не понравится. Вот в этом опасность. И тут проверьте себя много-много раз. еще одно тут правило. Внешность в ни всяком случае важна. Но при этом нужно реально посмотреть на себя в зеркало. Ну, если это только возможно. Настолько, насколько это возможно. И искать своего уровня. Более-менее. не И помнить при этом, что внутренние качества гораздо-гораздо важнее. Потому что с ними надо будет уживаться всю совместную жизнь, а не с внешностью, к которой быстро можно привыкнуть. И через месяц ее практически не замечаешь. И снова добавим на эту тему отдельно для бухурейшивот, для ишивы бухарев. Хочется предупредить. Бывает так. Учимся прекрасно. сотне вот, шляпа, шахарит вовремя. Но когда доходит время души до духи по старинке, по прошлому опыту, разглядывают с со сознанием дела, покрасивее, или дизнай о каком-то израильском щедухе с квартирой за <свят> Расскажу вам что-то. Вы знаете, многие, чтобы удостоиться достойного щедуха, ездят молиться в Амуку. Есть такое место Амука около Цфата. А что там? Там могила Раби Йонатана Бен Узеля, величайшего ученика Раби Йоханан Бензака. Спросите, а как это связано с шибухами? Вроде никак. Единственное, что сказано о нем в Талмуде, что когда он учился, то от колоссального напряжения и усилия в учебе птицы, которые пролетали над ним, они сгорали. Так вот, с юмором рассказывают вишевод, что действительно стоит поехать на могилу к Раби Йонатану Бен Узиэлю в Амуку. Для чего? Чтобы все невместные мечтания там сгорели.
1: <свят>
0: Решите, кто вы. Если вы дотичники религиозные, то до конца. Выбирать девушку не по внешности, ведь тут решается вся ваша духовная жизнь. И так не искать только внешне. К этому заодно относится и поиск и почета или материальных условий. Хотя, как мы сказали, при определенных обстоятельствах, как-то возраст или желание продолжить учебу. И это можно и нужно взять в расчет. Но опять же, соответствующие пропорции. И больше вы об этом услышите во второй лекции о любви. Ахват луя бедабар. Теперь мы пришли, по-видимому, к самому важному и основному. А что надо искать? Во-первых... Общность взглядов и интересов. У парня и у девушки должны быть общие взгляды, общие интересы. Как минимум сходство жизненных целей. Ведь только так, уже поженившись следует надеяться, что на этой основе возникнет глубокая духовная связь. Это начало начал. Планы о том, какой еврейский дом они собираются строить, должны быть подобны. Это первое. Второе. Недостаточно сходство жизненных целей. Муж и жена должны подходить друг другу к другу характером. Вот это надо объяснить. Вот это очень-очень важно. Тут может быть еще одна основа успеха или полного краха и неуспеха. Есть иногда люди, которые бросаются в крайности и ищут человека противоположного по всем качествам, человека другого. Это может быть интересно, жизнь будет с таким человеком не скучная, но это не всегда оправдано. А в наше время и тем более и тем более. Ведь такой человек не всегда поймет ваши чувства, ваши потребности и порой даже ваши мысли. Ой, 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 ой! ой, ой есть огромная опасность связать свою жизнь с человеком совсем другим. Вот этого избегайте как огня. Вы должны высмотреть, если он совершенно или она совершенно противоположный. Вот этого надо избегать. Если у одного присутствует человеческое тепло и жизнерадостность, он из такой теплой семьи то, по-видимому, это надо искать в минимальной форме у него, у нее. Потому что если он будет совершенно холоден, совершенно противоположен в этом, никакой жизни у них не получится, они будут оба несчастны. Поэтому всех качествах, которые вы можете рассмотреть, если вы увидите какую-то противоположную, сильно противоположную черту, избегайте этого. К примеру, он очень проворный, она чересчур медлительна. Он привык и очень любит чистоту в доме, мама у него была чистюля, все блестело. Она, увы, не придает этому никакое значение, ей чистота, ну, ее сердцу ничего не говорит. Не мыто, не мыто, ну, заброшен, так заброшен. Об этом еще раз скажем дальше, тоже не искать такой чуду. Или у нее сильно выраженная эмоциональная сторона, а он сильно выраженная рациональная сторона, они совершенно не подходят друг другу. Или она очень простая, а он с такой, знаете, замашкой интеллектуальной. Или она человек расточительный, любит пойти как купить, и с размахом, а он любит все экономить, лишнего шекеля не выдаст. Крайняя-крайняя остерегать этих крайних ситуаций. Видите человека противоположных качеств, стоп, подумайте 10 раз, прежде чем вы согласитесь на это. То есть, что мы видим? Мы видим, что основное – это человеческие качества. И давайте об этом скажем это более подробнее. А ну скажите мне, что девушка ищет в парне? <смех> Целый список фантазий. А что должна искать? По-видимому, тоже список. Но обратите внимание на основное. Он кроме себя, ну и вас иногда, кого-то видит, замечает, как он относится к детям, что рассказывает о родителях, друзьях, он проявляет заботливость, ответственность. Другими словами, проверьте, чтобы он не был законченным эгоистом. Ну, эгоистом все будут. Главное, чтобы не был законченным эгоистом. Вот это основное. А что еще? Если девушка по-настоящему религиозна, то ей будет интересно услышать о том, как спросили Равшаха, «Ну, какого жениха надо искать? Ответил он, то, что надо искать, если вы ищете парня религиозного, то надо искать у него умение последовательно достичь цели, то, что требует душевной уравновешенности, и положительной черты характера. А если ищете будущего Талмит Хахама, то важно и Сехель Яшар, то есть обладание здравым смыслом, светлым умом. Вот эти качества достаточно искать в будущем вашем муже. А что юноши ищут в еврейской девушке? Вот это интересно. Интересно, что вас будут искать. Я раскрою вам секрет, что говорят ребятам, какую девушку искать и на что обращать внимание. В принципе, то же самое, хорошие человеческие качества, но с другими акцентами. Длинный список. Но его очень-очень дорогие девушки надо знать. Во-первых, еврейская девушка, которую парень будет искать, должна обладать качеством скромности, стыдливости, добротой сердца, отзывчивостью, милосердностью. Советую парням присмотрись Чтобы она была терпелива и негордлива И чтобы упрямая не была И быстро не приходила в гнев Есть еще много других качеств Их надо искать и не только в девушке, в юноше тоже Как-то чувство ответственности Можно на нее, на него положиться Нравится ли ей доставлять радость другим Жизнерадостность, юмор Умение смириться с обстоятельствами Да, длинный список Подчеркнем тут только для Бахурейши, вот еще раз то, что всегда Хазон Иш повторял. Бахур должен искать дом, где была настоящая любовь к Торе. Если вы хотите построить настоящий дом, дом Торы, то надо проверить отношение ее к Торе. То есть надо искать девушку, у которой присутствует любовь к Торе. Присутствует простота и богобоязненность. И Радшамай. И еще всегда предупреждал Хазон Иш, что плохой, неподходящий дух это опасность для всей духовной жизни. А с другой стороны, успешнейший дух – это ключ ко всем успехам в жизни. Насколько, насколько важно действительно найти девушку с такими качествами? Ой-ой-ой-ой, человеческие качества, 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 основа основ. Но как мы уже упомянули, там в конечном итоге все ссорятся из-за простого обыденного быта. Жена неряшлива, не умеет готовить, бедные дети. То есть, еще раз повторим – те самые ребята, которым это важно. И они почему-то считают, что это само собой разумеющееся. Должны обратить внимание на то, что им в голову не приходит. Обратите внимание, кроме качеств. И кроме всего, что мы перечислили. Она была бустая, она хозяйка. По углам, по углам. Она тоже чистоту наводит. Или даже не понимает, о чем речь идет. Да, порой счастье в доме будет больше зависеть от его хозяйственной расторопности. И умения ухаживать за детьми. Ну, вы слышите, девушки, надо научиться быть хозяинкой и уметь ухаживать за детьми. Еще нет. Не страшно, тренируйтесь на чужих. <свят> и так, в конечном итоге все сводится не к тому, что, как правило, ищут, а к совсем другому человеческим качествам, хозяйственности вашей будущей жены и будущего мужа. Как вы смотрите эти качества? Ответ – их невозможно достоверно насмотреть во время духов. И они все сразу проявятся после свадьбы. Что же делать? Есть что делать. Несмотря ни на что, максимально выяснить все, что можно до духа. Да и во время духа тоже есть на что обратить внимание. Если у вас есть наблюдательность, то много можно понять о другом человеке. Например, выслушивая его осуждения других. На самом деле мы получаем представление о том, кто он сам, о его добром глазу. Ведь то, что мы замечаем плохого или хорошего в других людях, это то, что присутствует в той или иной форме, в ВНС. И еще есть тут много тонкостей. К примеру, во время встречи он-она перебивает вас посередине слов ваших, быстро ли обижается, чутки ли к ситуации, к окружению. Есть много деталей. Заодно всегда надо обратить внимание, если разница между тем, что вы слышали о нем, о ней до встречи, и тем, что рассказывают они о себе во время встречи, иди, <смех> знай. Мудрецы говорят, что человек проявляет себя оба кисо-кисовы-касо. То есть, как себя парень ведет, когда он опивается, ну, это проверено на пуль. Это уже известно. Ну, насколько денежные купюры прилипают плотно к его карману, это тоже можно выяснить. А вот третье, о гневе. Вот это стоит повыяснять поподробнее. Ведь так, спокойной обстановки, вроде человек спокойный. А как он себя покажет в ситуациях нестандартных. Например, вы опоздали, ну, начнет сердиться, настроение вы испортится. На это да, стоит обратить внимание. Итог. Есть место личному мнению. Проблема, что не все молодые люди достаточно опытные, чтобы правильно расшифровать все эти нюансы. Поэтому еще раз, еще раз скажем. Всегда стоит посоветоваться с людьми поопытнее. Может быть, уместно снова предупредить. Даже после того, как вы выясните все, что только можно. Тем не менее, вы не узнаете его ее до свадьбы. Точнее, до конца шабаброходов. И не только потому, что она он, он меняется после свадьбы, но и потому, что ваш взгляд до и после, он другой. Во время ваших встреч все перекошено. Механизм самообмана работает в это время во всю силу. А как это происходит? Когда человек что-то сильно хочет, то хорошее, что он видит, оно совсем хорошее. А вот плохое, ну, не столь уж страшно. Не такое уж плохое. Естественно, что это можно исправить, подправить. И наоборот. Когда человек не хочет, ничего хорошего не увидит. Все начинается с желания человека. Поэтому в период до свадьбы, ой, и так хочется выйти замуж. Даже жениться хотят. Что, как правило, хотят видеть только хорошее. Поэтому, если и видят что-то плохое, ну не страшно. А, так, все мужчины, потом выдрессуруют. Помните? После свадьбы ничего не меняется. То, что меняется, это наш взгляд на супруга. На супругу. Но предупредим об этой опасности еще с другой стороны. Предположим, что вы все же заметили негативные качества у вашей будущей супруги супруга и убедились, что это действительно так. Не полагайте, что после свадьбы все само собой изменится к лучшему. Как говорят, опытные люди, перемены могут произойти, но к худшему. Поэтому одно из двух. Или не жениться из-за этого, или принять это. Вы слышите? Или не жениться из-за этого и выйти замуж из-за этого. Или принять это? Принять. То есть надо быть уверенным, что сумеете смириться с этим недостатком. И сможете воспринимать его, ее, такую, такого, как он сейчас есть. Ну а если случится чудо, и изменения произойдут к лучшему, ну всегда, не поздно будет этому радоваться. Такое случается, редко. Это в нескольких словах то, на что надо обращать внимание в шедухах. И так раньше или позже приходится решать. Решать. А как знать? Ну, это он, это она. Не ждите, что ангел спустится с неба и шепнет вам на ухо, это твоя. Не будет этого. Приходится решать самому. Когда все чувства ясные, то и вопроса нет. Но зачастую происходит не так. Еще встреча, еще встреча, а результата никакого. Нет определенности в чувствах. А что есть, есть сомнения. Человек сомневается. А ну, почему есть сомнения? Почему так тяжело решить? Может быть, если мы разберемся чуть-чуть в причинах этих, может быть, это поможет человеку прийти к нужному решению. Очень-очень естественно, что человек сомневается. Ведь выбор этот, вот этот окончательный выбор, кто будет ваша жена, кто будет ваш муж, это, по-видимому, самое важное решение в вашей жизни. От этого зависит вся ваша будущая жизнь. Особенно для девушки. Какой будет муж, такая будет вся ваша судьба, какая будет жена, такие будут ваши успехи. И это решение не только вашей жизни. Это решение на веки вечные всех ваших потомков. Какие дети у вас будут. Жениться не так просто. Развестись не так просто. Есть о чем подумать. Это очень естественно, что человек сомневается. Но только порой бывает, что... Сомнения, они переходят ту самую разумную границу. Есть несколько групп людей, которые будут сомневаться. Во-первых, в первой группе отнесем людей очень серьезных. Они ко всему подходят серьезно. Тем более, что в браке они видят действительно всю свою судьбу. Такие люди будут проверять снова и снова. Снова и снова действительно того, кого они выбрали, подходит им, подходит всем целям, которые они хотят достичь. И второй группе будут относиться люди, сомневающиеся хронически. Они сомневаются во всем. Они пойдут что-то купить, они не смогут купить, не смогут выбрать. Спросите у них, что они хотят пить, чай или кафе, они не могут решить. И не так уж странно, что они не в состоянии выбрать себе, с кем жениться, на кого выйти замуж. Мы встречаем много молодых ребят, которые по природе своей не способны решить. Даже когда все уже хорошо, они все еще будут сомневаться, а вдруг все-таки не то. А что не то? Ну не знаю. Ну что не то? Что? Ну не знаю. <св> В третьей группе мы найдем людей, которые просто боятся семейной жизни. Как правило, это люди, которые видели примеры, когда семья развалилась. Как правило, перед их глазами неудачный пример семейной жизни их родителей, братьев, сестер, родственников, друзей. Даже не осознавая этого, там подсознательно им тяжело решить. Потому что они просто боятся. Это еще одна группа. В четвертой группе относятся люди, у которых уже был чудух И которые прошли уже через какую-то душевную связь с другим человеком. Как правило, эта связь была не самая удачная. По крайней мере, с их стороны. Девушка встретилась с парнем, парень встретился с девушкой, понравилась им. Но вторая сторона не ответила взаимностью. Теперь этот парень, эта девушка встречается еще раз, и еще раз, и еще раз. И каждый раз они ищут подобие той первой встречи. Они начинают сравнивать. Мы уже говорили, сравнение ведь разрушительно. Поэтому даже тогда, когда все нормально, все хорошо, все равно не в состоянии прийти к какому-то решению. Ведь он, она не совсем похожа на то, что я искал. Есть еще одна группа людей, и в принципе это большинство людей, которым тяжело решить по причине того, что а вдруг, как мы уже это говорили, вдруг где-то есть еще кто-то получше. Почему соглашаться на дух с человеком, у которого есть какой-то недостаток? Может быть, я найду следующего, у которого этого недостатка не будет? Вот тут, кстати говоря, проще всего ответить сразу же, какая колоссальная ошибка? Вы хотите найти человека без недостатков. Такого не бывает. Если вам предложат человека совершенного и скажут, вы знаете, он что-то необыкновенное, а эта девушка просто, ну, совершенно, отказывайте сразу, зачем вам это несчастье? Почему? Потому что совершенные живут там вверху, их называют ангелами. Вы поженитесь, и его творец заберет сразу же наверх. Зачем заранее себя готовить быть вдовой? Всегда женятся, всегда выходят замуж за человека с недостатками. Весь вопрос, какие недостатки? Поэтому, когда вы встретились с человеком, вроде все нормально, только есть один какой-то недостаток, ну и что? А у другого будет лучше? Вполне возможно, что этот недостаток у другого будет восполнен, но зато у него будут другие недостатки. Всегда, всегда вы женитесь, вы выйдете замуж за человека с недостатками. Но отсюда и дальше, каждый в семейной жизни начнет только работать над собой, чтобы себя исправить, усовершенствовать. Но есть еще одна группа, по-видимому, к ней еще больше усомневающихся сомневающихся людей относятся. Это та группа, которой бы очень бы хотелось бы влюбиться. А любви не чувствует. Конечно же, это отдельная тема, кто хочет, может ее подробно услышать на второй кассете из этой серии «Секрет семейного счастья». Она вся посвящена одной теме – о любви. Но тут же в одном предложении скажем так. Не обязательно влюбиться в первую неделю знакомства, чтобы прожить счастливо всю оставшуюся жизнь. Не обязательно. Более того, к сожалению, есть такие люди, особенно люди постарше, особенно девушки, которые в угоду своей несбыточной мечте о любви склонны отказываться от самых лучших духов. Не понимают, что это влюбленность с первого взгляда не более чем страсть. Физическое влечение, которое ничего общего с личными качествами юношей и девушки не имеет. Ведь поймите, когда всего лишь после первых нескольких месяцев вот эта страсть и любовь с первого взгляда, они перегорают. Что выясняется? Выясняется, что между увлеченными нет ничего общего. И посещает разочарование, пустота. Поэтому желательно все-все наоборот. Самый важный шаг в вашей жизни сделать на более-менее трезвую голову. Поймите, есть тут какой-то парадокс. Это надо понять хорошо тем людям, которые желают наши духи влюбиться. Вы слышите, что вам говорят, ну нет любви, не страшно. А ведь вы говорите наоборот, страшно. Что значит без любви? Вот тут и парадокс. Ведь простая встреча светских людей, там дают волю чувствам. Там действительно можно влюбиться сразу. Наши духи нельзя. Наши духи изначально сдерживают, ограничивают свои чувства. Так какие же вы чувства вы хотите найти, вы же их сами сдерживаете. Они придут неизбежно сразу же после свадьбы. Сразу же после свадьбы все меняется. Вот тогда-то после свадьбы появляются вот эти самые душевные чувства, которые мы ищем. А как же это свадьбу решить? Ответ он такой, достаточно, чтобы вы почувствовали, что между вами есть, как у нас говорят, и химия. Что за химия? А ну еще раз определим. Жениться без чувств нельзя, невозможно. Влюбиться, ну влюбились хорошо, не влюбились не страшно. Что между этим и этим? Посередине мы называем это химией. Вопрос всегда, есть ли химия между вами? Что значит химия? Химия, вступаете ли вы в реакцию? Как-то при встрече, вы встретились, у вас пошел оживленный разговор. Или наоборот, нет реакции, вы сели, сидите и молчите, вас не реагируете. Когда мы говорим о химии, это значит, вы должны проверить следующее. У вас есть о чем говорить, и беседа течет свободно и непринужденно. Знаете, так хорошо, хорошо поговорили. Вам приятно находиться в ее обществе, приятно находиться вместе с ним. После того, как вы расстались, вы почувствовали такое, знаете, легкое сожаление в сердце. Когда вы один находитесь, вы одна вспоминаете о встрече, и это оставляет вам приятное чувство. Вот это все, что мы перечислили, это и есть химия. И в принципе то, что касается чувств, достаточно химии. Ну подведем какой-то промежуточный итог перед этим колоссальным решением. Надо решать, как решать. Итак, подведем маленький итог. Порой осознание причины, почему тяжело решить, может человеку помочь принять решение. Иногда он понимает, что просто причина в нем, в каких-то его непонятных взглядах, личных проблемах, его фантазиях, иногда это может помочь. Что делать, когда после всего, после всего, и вроде и химия есть, и все выяснили, и во всем разобрались, тем не менее, тяжело решать, что делать. Ну, для тех, кто запутался, хочу только предупредить о явлении, которое может произойти. Не бегать по бабам, не по Тут в Израиле появился новый бизнес. Ни с того, ни с сего. Где-то появился около базара праведник каббалист. На иврите его называют баба. Он за умеренную плату принимает граждан. Подбирает имена. Человек приходит, вот я не знаю, не могу решиться. Жениться, не жениться. Он подбирает имена. Подходит, не подходит. Но знаете, если не подходит, то если подкинуть ему, ну чтобы он специальную молитву прочел, ну иди, знай, может и имена уже подойдут. И хотя это болезнь большинства израильтян, и многие из вас об этом даже не слышали, иди, на всякий случай предупреждаю, может быть, дойдет это и до вас. Не ходите по бабам. Теперь, куда еще не ходить? Если вы сомневаетесь, не ищите случайных советчиков. Хочу вас предупредить, предупредить, предупредить. Не ищите случайных советчиков. Не спрашивайте своего друга, ну, как она? Да, ничего. Ну что он понял? Что она ничего, и разбил щедух. А у девушек это просто катастрофа. Приду тут же подружку спросят, ну что ты думаешь, ну как? А, -а. а она прямо ждет, чтобы высказаться все, что она думает по этому поводу. <рис�> а иногда намек или полукислой физиономии достаточно, чтобы разбить щедух у подруги. А? Приятно. Закопало живьем. Маш, тебя тут кто-то тоненьким голоском телефону просит.
1: <свят>
0: не советоваться с подругами в кавычках и не с друзьями. И даже с родственниками, которые сами на костылях ходят, не советоваться. Совет спрашивает только у людей опытных и зарекомендовавших себя. Только они помогут разобраться в эту минуту, что действительно важно ваших сомнений, а что совершенно пустое. И что исчезнет через всего лишь неделю после свадьбы. Надо рассказать, поделиться, постараться понять и выделить, что именно вам мешает. И спросите это. И вот тогда только тот опытный глаз может отличить, что главное, что второстепенное, из-за чего разбить этот щитух, А на что вообще не надо обращать внимания. Помните это. Это то, что не делать. А что еще, да, можно предпринять? Может быть, еще один хороший совет. Стоит попытаться провести вместе целый день. Перед окончательным решением обязательно провести вместе целый день. То ли совместная экскурсия, то ли поехать куда-то на шаббат и быть там в разных семьях. Находясь вместе долгое время, многое может проясниться. И в ту, или в иную сторону. Надо постараться за целый день хорошо надоесть друг другу. У меня был один случай уже. Они уже практически решили жениться. Уговорила их приехать на субботу. Они не смогли дождаться третьей трапезы. Так они стали ненавистны друг к другу. Порой бывает, что нужно встретиться долго, чтобы чувства прояснились. И во многих случаях это помогает. Ну, а если это не поможет, то, может быть, иногда нужно прекратить встречаться на неделю, на две, и тогда снова проверить свои чувства. Ну, а когда вы чувствуете, что окончательно запутались... Вполне возможно, что вам поможет следующий совет. Сядьте в спокойной обстановке, возьмите лист бумаги, составьте две колонки. В одной все преимущества духа, в другой недостатки. И подчеркните те из них, которые вы считаете основными. И вот теперь все взвесьте за и против. Это упорядочит ваши мысли, и иногда это поможет прийти к решению. Так или иначе, придется решать. <с> Давайте подведем итог. Что вам необходимо иметь перед окончательным решением? Что вы должны проверить перед окончательным решением? Первое – это внешний вид. Но только не с точки зрения влюбились, не влюбились, понравилось, она вас отталкивает. Нет, уже хорошо. Химия есть? Есть. Прекрасно. Второе – проверить, подходит ли мировоззрение. То есть, есть ли сходство в планах, какой дом вы собираетесь строить? Есть ли у вас общие цели в жизни? Есть? Очень хорошо. Вторую птицу ставите. Третье. Вы обратили внимание, а не противоположны ли вы по типу своего характера? Чтобы не было такого, чтобы два человека с двумя крайными противоположными характерами они сошлись. Не получится. Проверили. Более-менее подходите, ставите третью птицу. Четвертое. вы Выяснили у них минимальные человеческие качества? Нормальные, хорошие? С таким человеком можно жить вообще? Да. Четвертая птица. Когда у вас есть четыре птицы, вы можете смело решать. А если это не поможет, то есть совсем простой совет для вас. Если нет причины сказать нет, это уже достаточно хорошая причина сказать да. Решайтесь. Решайтесь. И вот пришло ваше время. И так вы решили. Мазальтова, Симонтова. О своем решении можно объявить прямо, можно через шатханит, можно послать букет цветов запиской. Нет границ с потоком чувств и облегчения после принятого решения. И тут не растеряйтесь. Как приятны идти первые минуты общения после этого принятого решения. А, как здорово, как все прекрасно и все хорошо. Что вы дальше делаете? Теперь нужно сообщить о вашем принятом решении. Ну, скажите, кому первому вы звоните? Родителям! Родители ждут этого звонка уже много-много лет. Как вы понимаете, родители это отдельная тема. Рассказать своим родителям это ясно и понятно, легко и радостно. А вот вам предстоит пройти первое взрослое испытание. Родители вашего жениха, родители вашей невесты. Общение по телефону еще, еще ничего. Дождите встречи. Вас ждет теперь необыкновенной важности встречи который во многом определит ваше будущее семейное счастье. Да-да, вот это событие. Хе -хе, теща, свекровь. И тут надо постараться сделать все усилия, чтобы произвести на родителей самое благоприятное, дружелюбное впечатление. Вы слышите? Жених должен улыбаться во весь сирот родителям невесты, показывая, как он счастлив, удостоится руки ихней дочери. И бабушку не забыли. И еще в большей степени открыть род в улыбке и приветливости к родителям жениха, и в особенности его мамы, ваша дорогая милая свекровь. Обязательно сделать ей комплимент, похвалить за то, что выросла такого хорошего сына, и тут же поинтересоваться, а что он любит поесть. Отдельная тема. Помните, в будущей семейной жизни вас ждут много трудностей, и не надо по глупости искать еще одну очень существенную отношения с родителями. Иногда из-за этого семьи рушатся. Не иногда, а часто. Несколько неосторожных глупых слов, кислофизиономия. А потом не понимаете, почему они вас так не любят. Так мы сказали, тема отношений с родителями отдельная тема. Занятия не хватит. Ограничимся тут призывом к здравому смыслу обрученных. Оказывайте максимальное внимание, почтение и высказывание всех видов уважений своим будущим тестью. И свекру, тещи, и свекру. Помните, что первые минуты встречи с вашими будущими новыми родителями, они очень-очень важны. Теперь следующий этап. Вы решили, объявили родителям, все хорошо. По еврейской традиции теперь делают помолвку. Называется нас Иерусим. Может быть, сделаем отступление в нескольких словах и объясним, что имеется в виду. В еврейской традиции с получения Тары связь между юношей и девушкой может быть только посредством Кедушим Венесуин. Были времена, когда юноша и девушка решили пожениться, то на первом этапе юноша должен был лекадеш свою избранницу. Лекадеш означает отделить. Теперь она отделена от всего мира. Статус Мекудешет – это статус особый. Она запрещена и своему жениху, и запрещена всему миру. Были былые времена кидушин, другое название этого слова, Ирусин, делали, как правило, за год до свадьбы, чтобы подготовиться к ней. А окончательное вступление в брак – это уже называется Нисуин. Нисуин – подхупой. В наше время многое изменилось, и теперь и, и кедушин, и нусуин делают в одно и то же время под хупой. Тем не менее, осталась традиция делать ирусин, и называя теперь ирусин не то, что было раньше. Раньше ирусин это был кедушин. В наше время ирусин это значит, когда юноша и девушка приглашают кругу своих родителей, своих наставников, своих друзей, объявляют о своих планах, о своих намерениях вступить в брак. То есть цель Русин объявить тем, что вы связываете себя узами будущей семейной жизни. Как правило, на этом и Русин делают тноим, по-русски условия. Вот эти тноим условия, они, как правило, между родителями жениха и невесты. И речь идет там о материальном устройстве будущей семьи и установлении даты свадьбы. Так вот, тут хочу сделать сразу замечание. У нас у русскоязычных болей чува по совету к доле Исраэль не принято делать наим. Еще раз. У нас не принято на Иерусим делать ноим, делать писать договор. И естественно, что на каждое правило есть исключение из правил. Если парень учится в Вишиве, его раб решил о том, что даст делать ноим, значит ему делает ноим. Но как правило, у нас на Иерусин наим не делают. Теперь, а кто и где делает вам Иерусин? Главное не молчать и по-советски не стесняться. Вокруг вас есть достаточно доброжелательных людей, которые с радостью организуют вам Иерусин. Это могут быть ваши наставники, рабаним, друзья. Вы приглашаете ваших родителей, близких родственников, друзей с двух сторон. Прекрасное место, где две семьи могут познакомиться. Желательно, чтобы они познакомились, может быть, еще и раньше. На Иерусин собирается вокруг стола. Это не саудат свап, поэтому они обязательно, чтобы был хлеб, и делать брахумоции, хотя это и можно, на Иерусин поют, говорят еврей тура хвалят жениха и невесту, но основное, что есть на Иерусин в наше время, это те благословения, которые благословляют и жениха и невесту, чтобы они удостоились построить настоящий еврейский дом. Принято, что жених приносит своей невесте букет цветов и дарит ей какое-то достойное украшение, подарок. Хочу только повторить, дорогие юноши, достойное и украшение. А то есть уже ребята, которые додумались до самых оригинальных подарков. Дарить надо не то, что вам нравится, а то, что невеста ожидает от вас получить. И невеста тоже должна знать, что она тоже должна подарить подарок жениху. Но это уже в конце, когда все уже расходятся. Что еще есть в Иерусин, чтобы не забыть? Перед завершением по еврейской традиции, как правило, оба матери или кто-то, кто может их заменить, разбивают тарелку. Напоминая будущим мужу и жене о той хрупкости семейных отношений, которые могут быть. Теперь, там же, до или после, назначают дату свадьбы. По поводу даты свадьбы. Дату надо устанавливать как можно быстрее. В ближайшие сроки после Иерусин. Естественно, с учетом того, сколько времени вам необходимо, чтобы подготовиться к свадьбе, поиску квартиры и устройству квартиры. Если постараетесь, то за два месяца можно все успеть. Ну, максимум три месяца. Не откладывать свадьбу на дальний срок. Итак, Иерусим позади. С этого момента помните, вы вступаете в самый опасный период отношений. Вот этот промежуток времени между Иерусинтой, помолвкой, и свадьбой чреват самыми печальными последствиями. И как показывает опыт, ни одна пара развалилась, так и не дотянув до желаемой свадьбы. Как говорят тут, вот, не жалуйтесь потом, что вас не предупредили. Где тут проблемы? Они очевидны. И их несколько. Во-первых, до принятия решения, как правило, очень стараются понравиться друг другу. И натура человека не вылазит так сильно из всех щелей его души. А вот после помолвки, это еще не как после свадьбы, но уже начинает все пробиваться наружу. Во-вторых, до помолвки нет проблем и нет забот, которые могут привести к разногласиям. А вот после иу, нужно решать массу организационных вопросов. Где жить, на что жить, как обставить квартиру, кто что даст, где свадьба, кого пригласить иу, и так далее, целых список. Сколько прекрасных возможностей выяснить отношения, а? Уже за одну музыку. Ну, какой оркестр пригласить? Уже можно основательно поругаться. Вот тут-то мальчиши и девичьи принципы выходят. Ведь она мечтала не один год, как это будет происходить. В особенности после того, как побывала у подруги на свадьбе. А у нее что, хуже будет? И начинается. Нет, я так сказал, и все. Но кто за это заплатит? Ты мужчина, думай. <смех> я? Я? Я, может быть, и мужчина. Может быть. Может быть. <смех> а ты кто? Так женщины выглядят.
1: Вау.
0: И вдруг внезапно осеняет. Я что, с ума сошла? За такого? Он смотрит на нее. Вот на этой, на это я собираюсь жениться. А мы исправим ошибку, пока не поздно. Ой, сколько причин есть, чтобы разбить помолвку. Смотрите, ведь после Руси на отношения совершенно бесконтрольные. Начинают говорить часами по телефону с друг с другом. Потом встретились и э -э -э, говорить не о чем. А когда не о чем говорить, то быстро находят к чему придраться. Начинают делать замечания. Или просто надоедают друг другу. Кстати, о замечаниях распространенное явление – это попытка подправить свою пару под свой вкус еще до свадьбы начинает критиковать без конца. А у кого-то уже и конец, виден. Не морщ, леп. сиди прямо. Не ешь громко. Какая нерасторопная. К тому же романтика отношений как будто и не было. Комплименты исчезли, улыбки растаяли. За этого я выхожу замуж. На это я собрался жениться. Бесконечные комбинации проблем, которые могут разрушить планы семейной жизни еще на стадии вырывания ямы под фундамент будущего дома. Поэтому, чтобы не остаться в яме без дома, коротко перечислим основные советы и правила отношений между помолвкой и свадьбой. Во-первых, необходимо эффективно использовать это время, чтобы подготовить себя к семейной жизни снова обратиться ко всем книгам и лекциям по шломбайт, как удостоится ли мира в доме. Никогда не лишний. Это то время, когда нужно учить Аллахот да. Девушка должна найти себе опытную мадрюха Талот, наставницу невесты. И самым тщательным образом проучить и усвоить законы Неда, Законы чистоты еврейской жизни. Даже если придется за это уплатить. И лучше всего уплатить. Кстати, она же, эта наставница, установит вам точную дату свадьбы. Точно так же и жених должен учиться с наставником, с мадрихом, И он должен проучить минимально, по крайней мере, кицура да. Там же, на этих занятиях, они получат правила и объяснения о интимной стороне семейной жизни. Теперь. Желательно закончить все подготовления к свадьбе за неделю до нее. Чтобы прийти на свою свадьбу с э, душевным спокойствием. Теперь. Заранее настроить себя, что во всех спорных вопросах о мебели, да диван, нет диван, вы уступаете другой стороне. Желательно, желательно, чтобы жених уступил невесе, так как все вопросы устройства ей это более важно. Точнее так, где жить, пусть определяет жених. Желательно где, в среде, соответствующей вашим духовным стремлением. А вот все остальное лучше, чтобы невеста установила. Ну, естественно, что услышав это, не размахивайте перед носом жениха. Ты слышал? Ты слышал? А уступает во всем, где только разные мнения не появятся. Кстати, о мебели. Все вы решаете на ваше усмотрение. Старую мебель, новую мебель, без мебели. Но только одно стоит отдельно. Необходимо купить новые кровать. Теперь, еще правило. Строгие правила. Как часто встречаться? Ответ Раз в неделю. Желательно раз в две недели. Вы слышите? И только когда это необходимо для устройства быта, рабануто, тогда можно чаще. Перед свадьбой полный запрет видеться последнюю неделю. А если читает и последние две недели. Все разрушено. Сами встречи. Не более полутора часов. Максимум два часа, не больше. Телефон. Раз в два-три дня короткая романтическая беседа. Не более этого. И при этом постоянно помнить, что нужно говорить друг другу что-то приятное. Какие-то комплименты, хотя бы с этого начать. Особенно невесте. Дорогие женихи, не забывайте восхищаться красотой своей невесты. А кому не хватает контакта, то пишите письма. Кто хочет имейл, пошлите имейл. Ведь эта жена не забудет на всю свою жизнь. А кто не умеет писать, ну попросите какого-то более опытного доброжелателя. Теперь, не забыть подарки, маленькие. Не только можно, порой необходимо. Не забывать быть романтичным и загадочным. Надо держать невесту в напряжении. Раз купить ей цветы, а другой раз конфеты. И наоборот. Она должна чувствовать, как вы ее любите. То же самое невеста должна высказывать знаки внимания своему жениху. И еще. Категорически запрещено делать замечания. Указывать, подправлять, менять, исправлять. Ну, кроме исключительных случаев, которые всегда лучше посоветоваться вообще, как к этому подступиться. Теперь снова советов. Надо помнить, что ваша невеста, ваш жених, это самый дорогой на свете человек. И нельзя разглашать ваши совместные секреты ни друзьям и не семье. Но если у вас есть массу сомнений, а они после Русин порой неизбежны, есть много боли в сердце, то надо пойти посоветоваться со своими наставниками. С ними не только можно, а нужно говорить об этом. И да, можно рассказать о том, что смотрите, мой жених не сказал то-то и то-то и то-то. Нет в этом запрета лашонара, это это для пользы. И парень может прийти и рассказать, что девушка ему сказала, и он уже решил разбить вето дух. чуду. Ведь только ваши наставники могут помочь вам, поддержать вас в эту минуту. И снова и снова мы это скажем, разобраться и помочь, что важно, что не важно. Но рассказывать о своих внутренних проблемах других людям ни в коем случае. Что еще? Важно перестроиться в образе мышления. И из единственного лица перейти на множественное. Нет больше я хочу. А что мы хотим? И многое другое, что здравый смысл и опыт других людей поможет нам. Все это вкратце о периоде между Иерусин, между помолвкой и свадьбой. Ну вот мы и подошли к свадьбе. К сожалению, уже нет времени расписать это подробно. Но ну, Только несколько слов. День свадьбы – это емкий пур для жениха и невесты. Они постятся в этот день. Жених с утра идет в микву, в Минху, говорят, видуй. Нужно, чтобы весь день кто-то вас сторожил. Друг жениха, подруга невесту, ну, на всякий случай. И главное – отдохните. Очень важно отдохнуть, чтобы не упасть с ног во время свадьбы. Такое же тоже уже было. Ну, тут есть еще много-много подробностей, которые вы узнаете от ваших наставников. Итак, мы завершили попытку коротко описать этапы шедуха. Дать информацию, объяснить правила, предупредить о тех проблемах, которые могут поджидать молодых людей, их желание построить семью. В конце еще раз напомню, успех семейной жизни зависит не столько от вашего выбора в шедухе. А сколько в первую очередь от вашей мотивации иметь хорошую семью. Жить в мире. От вашей гибкости и готовности меняться. От готовности дать, не ожидая ничего получать взамен. От осознания того, что по-настоящему счастливая семья, она сразу не получается, она строится. Это занимает порой годы. И последнее не забыть. Надо молиться и простить, и умолять Творца, чтобы он оказал милость и поселился в вашем доме. Шееба Симантов. Оба